0: do Brasil e Interland. Barcelona. Moda. Suzuka. Stracke an der Strecke,
1: der Formel 1-Podcast mit Inga Stracke.
0: Salut à tous, je m'appelle Gaetan Vigneron et c'est un plaisir immense de vous accueillir ici à mon Grand Prix, le Grand Prix de Belgique sur ce fabuleux circuit de Spa-Francorchamps. Ja, willkommen zum Belgien Grand Prix. Spa-Francorchamps ist immer was ganz Besonderes. Die Strecke, das Rennen, das hat einfach alles Tradition. Es ist keine Retortenstrecke, es ist eine alte Strecke und Teile davon waren früher mal normale Landstraßen ja, und dann kommen natürlich die Formel-1-Zauberwörter dazu, wie Malmedy, Stavelot, Blanchiment, La Source und natürlich Orouge. Einst die Mutkurve, kann sie jetzt mit den neuen Autos zwar recht gut voll gefahren werden, aber der Mythos, der bleibt und das findet auch Sebastian Vettel. Es
1: ist nach wie vor eine Faszination. Am besten, man stellt sich mal da unten hin und stellt sich vor, dass man jetzt mit 300 da reinsticht. Die Kurve wurde in der Hinsicht entschärft, dass die Autos heutzutage so viel Grip haben, dass man im Trockenen relativ komfortabel, sage ich mal, voll durchkommt. Ist dennoch eine, ja, eine Besonderheit und was, was man natürlich nicht, nicht missen mag im Kalender.
0: Da hat er recht, das ist Gänsehaut Feeling pur, wenn man in der Kurve direkt an der Strecke steht. Und die Berg- und Talbahn der Ardennen, die kommt im Fernsehen wirklich nie so krass rüber, wie sie in echt ist. Ich bin sie mal abgelaufen, ich bin noch mal mit dem Rad gefahren und musste bergauf, gebe ich ehrlich zu auch schon mal schieben. Das Ardennenwetter dazu, das ist im Sommer so unberechenbar, dass ein bekannter Spruch besagt, woran erkennt man, dass es in Sparfrancochons Sommer ist? Ja, der Regen ist warm. Naja, warm ist er ja auch nicht immer. Ich kann mich daran erinnern, ich habe mich auch hier schon an den Boxen, an den in Heizdecken gehüllten Reifen gewärmt. Aber auch das gehört zum Belgien Grand Prix dazu. Genauso wie der über zwei Ebenen geteilte Paddock, das Fahrerlager. Bei belgischen Waffeln und Pommes mit landestypischer rot weiß Mayo und Ketchup kann man jedenfalls sehr gut über die laufende Silly-Season das Fahrerkarussell plaudern. Faximpelein. Ja, Sonnenbaden am Strand ist vorbei, die Formel 1 ist allerdings auch in der Sonne, erstaunlicherweise. In Spa-Francorchamps und mittendrin ist Bianca Galoff, die Redaktionsleiterin von Autobild Motorsport, mit dabei in Spa. Bianca, wie glaubst du, startet die Formel 1 nach der Sommerpause jetzt in die zweite Saisonhälfte? Bleibt es bei der Hamilton-Mercedes-Dominanz oder können Vettel Ferrari oder sogar Red Bull da was dran rütteln?
2: Ja, also ähm, grundsätzlich glaube ich, dass da kaum noch was zu machen ist, weil einfach der Vorsprung von Lewis und Mercedes äh, auch punktetechnisch schon viel zu groß ist. Äh, was aber für die Formel 1 natürlich gut wäre, wäre, wenn sie zumindest um ein paar Rennsiege mitkämpfen können, äh, die roten und natürlich eben auch die blauen mit Verstappen. Und ich glaube durchaus, dass das möglich ist. Äh, insbesondere glaube ich da eben auch an, an Red Bull, die sich ja in den letzten Rennen wirklich sehr, sehr stark weiterentwickelt haben.
0: Absolut. Kommen wir ganz kurz auf die Punkte, wenn du sie schon benennst. Also Lewis Hamilton, 250 Punkte. Bottas 188, Max Verstappen 182, Sebastian Vettel 156. Und bei den Teams, ja, führt Mercedes mit 438 Punkten. Vergangenes Jahr, genau jetzt auch in Spa, waren es 345. Und da haben wir schon gedacht, boah, sind die stark und haben viele Punkte. Zweiter ist in der Konstrukteursmeisterschaft Ferrari mit 288 vor Red Bull. Und die haben auch schon 244 Zähler. Und da stimme ich dir zu. Ich sehe auch Red Bull vorne mit dabei und mit zum Kämpfen und auch mit Siegen. Allerdings wird die wohl dann, ähm, ähm, in Alleinregie Max Verstappen einfahren. Ähm, wie schaut's denn da aus? Jetzt hat's da wieder einen Teamkollegenwechsel gegeben. Quasi vor einem Jahr haben wir erfahren, dass Pierre Gasly von Toro Rosso aufsteigt. Jetzt ist er abgestiegen wieder zu Toro Rosso zurück und Alex Albon fährt Red Bull. Du kennst dich aber bei Red Bull gut aus. Ähm, macht das Sinn?
2: Naja, es macht insofern natürlich Sinn, äh, weil man bei Red Bull bislang ein ein Wagenteam gehabt hat äh, mit äh, Max Verstappen und eben Pierre Gasly, der absolut nicht mithalten konnte mit dem Holländer. Ähm, und deswegen macht das Sinn. Gasly war mental jetzt einfach auch, glaube ich, am Ende und deswegen musste man da die Reißleine ziehen äh, und ihn auch wieder zurückbringen zu Toro Rosso, wo er jetzt vielleicht auch wieder mental neue Stärke sammeln kann oder neue Kräfte sammeln kann. Ähm, für mich hat Alex Albon absolut die Chance verdient. Der ist eine sehr, sehr starke erste Saisonhälfte gefahren als Neuling. Ähm, jetzt kann man sagen, der wird auch gleich wieder verbrannt an der Seite von Max Verstappen. Sehe ich nicht so. Ich glaube durchaus, dass das Red Bull das ähm, weiß, dass Max Verstappen ein sehr, sehr starker Fahrer ist und dass man den Albon nicht gleich mit ihm vergleichen darf, äh, sondern dass man ihm wirklich die Chance geben will, sich mal im Red Bull zu beweisen. Und ich, So wie ich den Albon kenne, der ist auch ein, ein ziemlich cooler Typ, ähm, Ja, ein bisschen weniger, wie soll ich sagen, ähm, angespannt als Pierre Gasly, sehr locker und ich glaube, der wird die Herausforderung einer Seite von Max Verstappen ein bisschen cooler wegstecken, als Gasly das gemacht hat. Ich habe mal Bilder
0: gesehen von einem jungen Albon, der ist ja Thailänder, ne? und er war als Kind schon, also so bei Gokka drinnen, da gab's Videos, da war der schon, ja, Nett selbstbewusst, also auf eine nette Art selbstbewusst, wirklich gesagt.
2: Ja, also er ist nicht purer Thailänder, ähm, Brite mit thailändischen Wurzeln. Soweit ich weiß, spricht er auch gar keinen Thai. Äh, das versucht Red Bull ihm gerade beizubringen, weil er natürlich sehr, sehr wichtig <lacht> ist für Red Bull, die ja auch <lacht> immer noch die thailändischen Besitzer ähm, in in der Mehrheit haben. Äh, aber ja. ja, also das ist ein selbstbewusster, cooler Typ, äh, der eben auch mit dieser jungen Fahrergeneration aufgewachsen ist, die wir jetzt hier in der Formel 1 sehen. Stichwort auch George Russell, Lando Norris und Co., und wie schon gesagt, ich glaube einfach, dass der mental stärker ist äh, als Pierre Gasly, einfach weil er eben diese nötige Lockerheit hat und das nicht alles gleich so persönlich nehmen wird, wenn er mal von Max Verstappen geschlagen wird. Ähm, und insofern glaube ich, dass das der absolut richtige Move war von Red Bull, auch Gasly einfach aus der Schutzlinie rauszunehmen, weil das wurde ja immer schlimmer, was der abgeliefert hat. Ja, ja, klar. Und irgendwann geht das so eine
0: Spirale nach unten. Du sprichst die jungen Fahrer an, fand das sehr witzig ähm, bei äh, Sky, bei Sandra und Sascha hat ähm, der George Russell sehr offen geredet, was er in der Sommerpause gemacht hat. Also dass er erstmal äh, irgendwie in Griechenland war am Strand und dann war er in Portugal in der Villa von Freunden. Da hatte sich das Zimmer mit einem Kumpel geteilt und da ist er krank geworden, konnte kein Wort mehr reden und hat sich dann nur noch erholt. Die Die Jungen, die gehen teilweise da viel lockerer mit diesen Sachen um. Auf der anderen Seite können sie es natürlich auch, weil sie vielleicht tatsächlich auch noch in Portugal oder Griechenland durch die Gegend marschieren können, ohne erkannt zu werden. Aber kommen auf ein anderes Thema, was vielleicht so ein bisschen auch wieder mit Red Bull zu tun haben könnte. Ich formuliere es ganz, ganz vorsichtig. Es geht um unseren Hülki. Ähm, wir, die deutschen Formel-1-Fans, wir haben ja schon einen Rückschlag erlitten, den du ein bisschen mit vorprognostiziert hattest. Das will ich dir nochmal attestieren, dass nämlich der Deutschland Grand Prix 2020 nicht auf dem provisorischen Formel-1-Kalender draufsteht. Wobei 2020 mh, war jetzt bei mir auch nicht auf dem Plan, aber ich hoffe auf 2021. Aber was ähm, echt schade ist und was ihr aber ähm, in Anführungszeichen leider ja auch schon exklusiv vorab gemeldet habt, dass Esteban Ocon, der ja eigentlich Mercedes-Vertragsinhaber ist, jetzt ähm, ab 2020 bei Renault fährt und das leider anstelle von Nico Hülpenberg. Wo kann unser Hülki jetzt fahren? Denn ich bin nach wie vor der Meinung, dass er ein ähm, unterschätzter Fahrer ist ähm, und dass er mehr verdient hat und dass er auch endlich mal einen Sieg verdient hat. Kann der vielleicht zu
2: Red Bull oder siehst du den woanders? Ja, also es gibt ja jetzt äh, durchaus Berichte in diversen Medien, dass er da noch äh, wartet auf den ganz, ganz großen Deal, äh, wo natürlich immer Red Bull mit gemeint ist. Also ich sehe da null Chance. Ähm, wenn man mit Helmut Marco spricht und ihm genau zuhört, dann weiß man, dass... Äh, Marco eben auf seine eigenen Gewächse setzt. Dazu gehört Hülkenberg nicht. Das ist auch schon Hülkis gesamte Karriere durch so gewesen. Also ich habe durchaus öfter schon mal mit Helmut Marco über Hülki gesprochen. Und da war immer ganz, ganz klar zu spüren, dass, dass der kein Typ für Red Bull ist. Und das ist jetzt auch nicht anders. Also wenn du mich fragst, hat Hülki hm. zwei Chancen. Und davon hm. eine, die so ein bisschen hervorsticht. Haas und Alpha. Und ich denke, Haas ist die realistischste Chance. Ich weiß, dass Günter Steiner recht viel von Hülki hält. Äh, ich kann mir auch mhm. vorstellen, dass Hölki gerne dorthin gehen würde. hat gestern in seiner Presserunde auch schon angedeutet, dass er kein Problem hätte, zusammen mit Kevin Magnussen zu fahren. Äh, die beiden hatten ja <lacht> schon mal da, verbal das ein oder andere Scharmütze. Ja, das ähm, war ein bisschen so mehr als in, verbal.
0: verbal ne?
2: <lacht> ja, also insofern, Red Bull, vergiss es, keine Chance. Äh, aber Haas, äh, da habe ich durchaus ein ganz gutes Gefühl, dass das was werden könnte. Und
0: du meinst, ähm, Herr Magnussen würde... Ähm das waren ja schon drastische Äußerungen, die der damals gebracht hat. Ich will es jetzt nicht wiederholen, aber ähm, Hülki <lacht> sollte da ähm, gewisse Körperteile ähm, ja, weiter gehen wir nicht. Äh, <lacht> aber meinst du, dass die sich trotzdem vertragen können da? Dass der Günter Steiner, der führt ja ganz gut Regie bei seinen Jungs eigentlich.
2: Ja, naja, also letzten Endes waren das Emotionen auch nach einem Rennen. Ähm, und da ist es ja auch gut, wenn die Jungs mal ein bisschen offener miteinander reden. Äh, an sich bin ich der Meinung, dass Högi und Magnussen gar nicht so unterschiedliche Typen sind und dass die sich durchaus auch ganz gut verstehen können. So, und am Ende geht es halt mhm. auch darum jetzt, oder nicht darum, dass es die besten Freunde sind, sondern jeder soll ja auch praktisch für sich äh, das Beste rausholen und damit dann eben gemeinsam mhm. fürs Team. Äh, und das glaube ich nicht, dass das irgendein Hindernis sein würde, wenn die beiden jetzt gar nicht mit aber wie gesagt ich glaube die sind die sind sich vielleicht einfach auch zu ähnlich um sich so richtig zu mögen aber äh, am Ende werden die sich schon zusammenraufen
0: ja klingt gut Williams keine Option für dich
2: für Höcke ja äh, weiß ich jetzt nicht ob Höcke sich das erstens antun sollte und zweitens ähm, hm. soweit ich das weiß braucht Williams halt einfach mal Geld und Geld bringt Höcke nicht mit also warum hm. sollte Williams hm. für ihn eine Option sein also muss man manchmal auch ganz ja, gut. Äh, logisch betrachten und ganz nüchtern äh, Deswegen bleibe ich bei Haas und teilweise bei Alpha, aber Haas eben auch die, die größeren Chancen. Williams, die, also wenn du mich fragst, entweder sie behalten doch noch Kubica, einfach weil der das Geld mitbringt. Oder Latifi, der steht da halt schon in den Startlöchern, ist ja hier auch gefahren. Mm. In ja, eben, Training. genau. Also insofern, ähm, ich, äh, ich sehe nicht so viele Möglichkeiten für Hülki, wie im Moment in verschiedenen ähm, Webseiten und so weiter geschrieben werden. Und wie gesagt, schon gar nicht, hat Bull. N no way. Leider.
0: Hoffen wir, hoffen wir, hoffen wir, dass Höki auch nächstes Jahr Formel 1 fahren wird. Und ähm, ich drücke ihm alle Daumen. Ich drücke jetzt erstmal allen die Daumen, dass es ein spannendes, gutes Wochenende wird. Im Moment die Vorhersage weiter Sonne, aber ich glaube, Petrus und die Ardennen, da passiert immer mal noch was Unvorhergesehenes und es wird mit Sicherheit ja, also ich, ein spannendes, ich tolles Wochenende.
2: Ich habe heute früh gesehen in meiner, meinem Wetterradar, dass am Sonntag 19 Grad und Wolken kommen sollen. Also das wird natürlich passen ja. zu dem, was du eben gesagt hast. Ja, wer weiß, vielleicht
0: bringen die Wolken ein paar Regentröpfchen mit. Dann wünschen wir uns alles ein schönes Wochenende. Wir sprechen uns nächste Woche viel Spaß, viel Erfolg weiter beim Recherchieren und Interviews machen. Ja, danke, alles klar. Danke, Bianca. Ciao. Tschüss.
1: Die Rennstrecke.
0: Eine Runde in spa Show. Schauen wir mal, die schnellste Runde letztes Jahr im Rennen Walter Bottas. Eine Minute 46,286. Schaffen wir eine Runde ins Spa verbal mit Bernd Meiner, dem Formel-1-Safety-Car-Piloten. Äh, wenn du uns durch die Strecke geleitest, schauen wir mal, wie lange du brauchst. Und Start.
1: Okay, Startenzielrunde zu Turn 1. Äh, beim Startwerk ist es nicht jetzt unbedingt eine Hochgeschwindigkeitsanbremsstelle, aber ganz schön tricky, weil die ist extremst eng, die langsamste, äh, mit die langsamste Stelle auf der Strecke. Äh, viele Startcrests, dort passiert, dann geht es hoch bis in eine... Äh, achten Gang. Manche müssen zurückschalten in der Orange zum siebten Gang, aber das kommt immer darauf, auf Fahrzeugmäßig drauf an. Und Orange, ja, jeder kennt sie, die bekannteste Kurve, mega, ich glaube, im Formel 1-Kalender. Mega, mega im Safety Car, total mega in der Formel 1. In der Zwischenzeit schon eine Stelle geworden, die voll gefahren wird, permanent, auch im Rennen, auch mit vollen Tanks. Von dem her ist es für die Formel 1 nicht mehr so spannend wie vor zehn Jahren, aber immer noch mit über 5G, eine Stelle, Gänsehaut, äh, Gänsehaut und allein der Klang, Rouge weiß jeder, wo er ist. Dann eine lange, lange Gerade, DRS geht auf und die beste Rohmöglichkeit äh, mit über 300 km/h ist übrigens das längste Vollgasstück in der Formel 1 Im, von ganzen Jahr. im ganzen Jahr von Turn 1 bis zu Turn 5 nach oben. Weil alles Vollgas gefahren wird, obwohl einige Kurven sich drin befinden. Deswegen auch der Topspeed übrigens in Spa, was ganz wichtig ist. einige werden sich jetzt wundert, warum fahren die dort oben nur 300, bisschen mehr wie 300. Weil ähm, so viel Downforce gefahren wird in Spa von den Fahrzeugen her, dass auf den Geraden trotz DRS offen gar keine höhere Geschwindigkeit erreicht werden kann. Ähm, es ist einfach in Spa-Francorchamps, braucht man ein Abtriebsfahrzeug, um wirklich eine richtige schnelle Runde und fürs Rennen gerüstet zu sein. Dann einige technische Kleinigkeiten, es geht dann äh, nach der Turn 6 oben, geht es wieder bergabwärts, so runter zur tiefsten Stelle und dann von die von Turn 7 sozusagen runter äh, zu Turn 10, 11, ist natürlich ein riesen... Es es geht richtig den Berg runter, muss man sich vorstellen. Und das dann sieht
0: eine, nicht. das
1: sieht man im Fernseher leider gar nicht. Und dann geht es eine ganz schnelle doppel linkskurve die im Qualifying heute auch oder auch voll gefahren wird. Das kann man sich theoretisch gar nicht vorstellen. Da geht es mit nahezu 300 km/h Ausgang durch. Phänomenal wieder eine schnelle Schikane bei France. Und dann geht es schon wieder hoch Richtung Stavelot und wieder Blanchimont. Äh, geht es zurück zu Stadt und Ziel Blanchimont auch nochmal eine extrem schnelle Linkskurve, die dies im Kalender, ich glaube, kein einziges Mal sonst mehr gibt weil es im Endeffekt eine Kurve ist, wo man einen Einlenkpunkt nicht sieht. die fällt nach außen auch noch ein bisschen ab, auch phänomenal und äh, Spa-Francorchamps, von ich glaube, bei jedem Rennfahrer ganz, ganz weit oben auf der Liste als äh, die Topstrecke. Meine persönliche, sage ich mal, eins oder zwei mit Suzuka zusammen, aber ganz hohes Ranking, genial.
0: Also wenn ich mal einmal bei dir im Safety Car mitfahren dürfte, ich glaube, ich würde mir nach dieser Beschreibung Spa schon aussuchen. Vielen Dank. Wann darf ich mitfahren? Ähm, Safety Car ist Tour tabu, ne? ich weiß.
1: Reden wir drüber. Wir Stracke sagen. an der Strecke. Der Formel 1 Podcast mit Inga Stracke.
0: Ja, liebe Formel 1 Fans, ich hoffe es hat Spaß gemacht. Mein nächster Podcast. der Woche dann Rückblick, Belgien Grand Prix, Vorschau, Monza, Italien Grand Prix. Und das auf allen üblichen Kanälen, unter anderem auch auf autobildmotorsport.de, hockenheimring.de, skysport.de und damit viel Spaß auch mit den Übertragungen mit Sascha, Sandra und an diesem Wochenende zusätzlicher Gast bei Sky, bei Sascha, Felix von der Laden bei Sky. Tschüss!